0: Sainte-Aire.
1: 7h, le journal Corinne Audouin. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Retour à la ferme, 12 amers pour les agriculteurs après 10 jours de mobilisation.
2: Oui, malgré les avancées obtenues et la levée quasi totale depuis hier soir de tous les barrages, les agriculteurs quittent les autoroutes avec des sentiments mélangés. L'espoir que les actes suivent les promesses et la nostalgie de ce mouvement collectif. Dans ce journal également, la tournée au Proche-Orient de Stéphane Séjourné pour porter un message de paix, le chef de la diplomatie française française est attendue en Égypte, avant Israël et la Cisjordanie. Alors que les états unis ont frappé hier soir des cibles pro-iraniennes en Irak et en Syrie. On y revient à 7h50, Marion. Oui, au lendemain de ces frappes
0: américaines sur la Syrie et l'Irak, nous serons avec un membre de la Commission européenne au Parlement européen. L'eurodéputé Renew Bernard Guetta est avec nous, il sera avec nous dans ce studio. Et puis, autre
2: invité, à 8h20, l'historienne Annette Vievorka, qui publie Anatomie de l'affiche rouge aux éditions Seuil-Libel. À suivre aussi le Corps du nombre de détenus en France, à nouveau battus en janvier, malgré le développement des peines alternatives. Et puis la déroute du 15 de France hier soir à Marseille, étriée par l'Irlande, 38 à 17 en match d'ouverture du tournoi des 6 nations de rugby. Cette fois, les agriculteurs ont bel et bien levé le camp au terme de 10 jours de mobilisation sur les routes de France, même si quelques points de blocage persistent. La circulation sur l'A7 et l'A9 est totalement rétablie. Depuis hier, dans le sud-est, réouverture aussi de l'A20 et de l'A71 dans l'Indre. À Déol, les derniers tracteurs ont quitté le rond-point qu'ils occupaient suivant les consignes des syndicats majoritaires, FNSEA et jeunes agriculteurs. Un retour à l'affaire Vécu avec un mélange de fatigue et d'espoir. Reportage sur l'autoroute A20 de Gaël Fontenay pour France Bleu Berry.
0: Florian allait très tiré et la barbe de quelques jours. Le président des jeunes agriculteurs prend un dernier café. Il y
1: a de la fatigue. On va remettre un peu les pieds sur la ferme. Je pense que le week-end, on va relâcher la pression.
0: Michael viticulteur traîne un peu entre les derniers tracteurs. Pas vraiment décidé à repartir et à retrouver la solitude de la ferme après cette fraternité trouvée sur les barrages.
1: C'est très fort. Ça touche au cœur.
0: Un peu de regret avec en plus le sentiment de n'avoir pas tout à fait obtenu gain de cause.
1: On verra à l'avenir, on va peut-être faire des cœurs pour aller à Bruxelles.
0: Devant la commission européenne, parce que c'est un peu le discours général, l'impression d'avoir obtenu tout ce qu'il y avait à obtenir du gouvernement et la nécessité d'aller maintenant taper plus haut. Sylvain fait une dernière photo, un peu circonspect quant à la suite, et la fameuse clause de revoyure au salon de l'agriculture dans trois semaines.
1: J'y vais pas parce que c'est énormément d'hypocrisie. Donc ça reste des hommes politiques. Un coup ça va, un coup ça vient. Si on pouvait les interdire, même, ça serait pas plus mal.
0: En attendant, tous se retirent de de la satisfaction d'avoir tenu d'avoir parler, eux, les taiseux et d'avoir été soutenus.
1: C'était des personnes qui nous amenaient des choses à manger, qui venaient discuter c'était les coups de klaxon. On vous soutient continuez, c'est les jeunes du lycée agricole qui viennent nous voir et qui nous disent euh, vous, vous défendez notre avenir, c'est normal qu'on soit là à vous soutenir. C'est valorisant mais le tout c'est que ça atteigne le but qu'on a demandé.
0: Prochaine étape, participer au comité de suivi en préfecture en attendant une application sur le terrain des mesures promises.
2: Gaël Fontenis, Vinci Autoroute indique que certains tronçons vont mettre un un peu de temps à rouvrir. Il y a des centaines de tonnes de déchets à nettoyer, des bottes de paille, mais aussi par endroits des monceaux de pneus.
1: Dans l'actualité aussi, Corinne, les états unis ont frappé hier soir des cibles pro-iraniennes. Joe
2: Biden avait promis des représailles après la mort de trois soldats américains en Jordanie. L'armée américaine a frappé hier en Irak et en Syrie 85 cibles visées sur sept sites différents dans l'Est de la Syrie. Au moins 18 combattants pro-iraniens ont été tués. Opération qui ne sera pas la dernière, affirme le président américain. Il répète pourtant ne pas vouloir d'escalade dans la région. Aucune frappe n'a d'ailleurs touché le territoire iranien. C'est dans ce contexte que le ministre français des Affaires étrangères entame aujourd'hui une tournée au Proche-Orient. Stéphane Séjourné sera au Caire, avant la Jordanie, Israël, la Cisjordanie et le Liban pour redonner de la voix à la diplomatie française, Christian Chesneau. Cette tournée du nouveau patron du Quai d'Orsay au Proche-Orient a des allures de baptême du feu. Stéphane Séjourné débarque au quai au moment où les combats font toujours rage dans la bande de Gaza et où les efforts pour arracher une trêve s'intensifient. La diplomatie française semble vouloir reprendre l'initiative et afficher une ligne plus équilibrée. Au début du conflit, l'idée émise par Emmanuel Macron d'une coalition anti-Hamas s'inspirant de celle contre Daesh avait déconcerté, voire irrité, les pays arabes qui lui reprochaient sa posture pro-israélienne. Pour revenir dans le jeu, Paris a misé sur sa diplomatie humanitaire, notamment en parachutant de l'aide sur Gaza en coopération avec la Jordanie. Au plan politique, la France a accueilli il y a quelques jours une réunion des chefs de services de renseignement américains, israéliens, égyptiens et qatariens pour examiner les conditions d'un cessez-le-feu à Gaza. Pour Stéphane Séjourné, l'objectif est donc de maintenir la dynamique diplomatique en cours. Christian Chénault et puis le chef de la diplomatie américaine aussi est attendu au orient. Antony Blinken s'envole demain pour le Qatar, le Qatar qui joue les médiateurs dans le conflit entre Israël et le Hamas. Après la mort de deux humanitaires français hier dans le sud de l'Ukraine, frappés par un bombardement russe, le parquet national antiterroriste ouvre une enquête, notamment pour crimes de guerre. C'est la dixième procédure de ce type, ouverte par la justice française depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a deux ans. Et puis c'est un record qui ne cesse de s'aggraver, celui du nombre de de détenus en France avec près de 76 000 personnes incarcérées au 1er janvier dernier pour 62 000 places de prison. Le chiffre vient d'être publié, la surpopulation carcérale explose. Près de 3 000 détenus dorment tous les soirs sur un matelas posé au sol et le développement des peines alternatives à l'incarcération ne suffit pas à inverser la tendance.
1: Jean-Philippe Degnaud. Le nombre de bracelets électroniques, de placements à l'extérieur et de semi liberté augmente franchement d'une année sur l'autre de 8%. Mais la hausse des condamnations à des peines de prison ferme est telle qu'elle anéantit les efforts engagés sur les peines alternatives. De même, à l'autre bout du parcours carcéral, les nouvelles dispositions qui facilitent les libérations anticipées permettent d'augmenter de près de 50% le nombre de condamnés qui sont autorisés à sortir avec un aménagement au bout des deux tiers de leur peine. Mais là aussi, cet effort n'a aucun effet sur la surpopulation. Alors, si on ne parvient pas à faire de place, on en crée. 15 000 places supplémentaires seront disponibles dans les quatre ans qui viennent. Mais 15 000, c'est justement ce qu'il faudrait tout de suite pour simplement ramener à 100% le taux d'occupation des établissements pénitentiaires en France.
2: Et voilà un détenu qui a choisi la manière forte ou la manière simple, c'est au choix, pour libérer une place en prison. Cet homme de 35 ans s'est évadé cette semaine de l'unité hospitalière de Villejuif dans le Val-de-Marne, un service qui dépend de la prison de Fresnes où il venait d'être transféré. Une sévère correction, c'est ce qu'ont pris les rugbymen français hier soir, en ouverture du tournoi des six nations au stade Vélodrome à Marseille, battu 38 à 17 par l'Irlande, c'est raté pour le rebond espéré après l'échec de la France en quart de finale de la Coupe du monde de rugby il y a trois mois. À Marseille, Vincent
3: Pellegrini. À l'issue de ce match à sens unique, le souhait du speaker du Stade Vélodrome n'a pas été vraiment suivi d'effet. Ce sont des supporters abasourdis qui ont quitté enceinte. Ils ne s'attendaient pas à voir un 15 de France aussi apathique et autant dominé par une solide équipe d'Irlande. Cette défaite est la plus lourde de l'air. Fabien Galtier entamé il y a 4 ans, constate un très gros échec dressé par le troisième ligne, François cross C'est pas facile de prendre 40 points chez nous en temps de tournoi, donc ouais, forcément on est, on est très déçu ce soir et c'est une première pour notre groupe. C'est vrai qu'on a, a été pris dans l'engagement dès le début, ils ont démarré très fort et ont pêché un peu dans la discipline aussi. Il manquait beaucoup de choses ce soir pour pouvoir rivaliser face à l'équipe d'Irlande. La gifle reçue hier soir par les Bleus survient trois mois et demi après la désillusion vécue lors de la Coupe du Monde. Une deuxième défaite d'affilée qui va aiguiser les critiques à l'encontre du sélectionneur. Fabien Galtier en a conscience. On sait, on sait très bien ce qui va se passer. Ça fait partie des responsabilités et de l'exposition que l'on doit avoir. Quand on porte le maillot de l'équipe de France ou quand on est responsable, comme moi. Les Bleus disposent désormais d'une semaine pour analyser les raisons de cette déroute et préparer un déplacement souvent périlleux en Écosse. Marseille, Vincent Pellegrini, France Inter.
2: Et en effet, le prochain match de la France, ce sera donc samedi prochain contre l'Écosse.
3: C'était le journal de
2: Corinne Audouin à suivre le zoom sur la ligne de front en Ukraine.